0: Oiê, muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Não é Bem Assim, um espaço para desconstruir e descontrair por meio de frases prontas que viralizam por aí. É certo que a vida adulta chega para todo mundo e junto com ela vem muitas responsabilidades. Assumir cada uma delas vai ser importantíssimo para o nosso crescimento e é o nosso trabalho que vai nos dar condições para que isso aconteça. Porém, trabalho é somente um dos meios para alcançarmos as nossas necessidades. Diversão não é uma responsabilidade para você? Como é que você nutre a sua criança interior, que é tão importante para a nossa evolução pessoal também? Hoje, eu, Elô Machado, vou conversar sobre isso com uma das minhas melhores amigas, Dani Paz, que tem tudo a ver com essa frase, e eu também. Amiga, obrigada por ter aceitado esse convite. Seja bem-vinda, ou não é bem assim, se apresente para o pessoal.
1: Obrigada. Bom, meu nome é Daniela, é, eu sou professora de português e de inglês, atualmente trabalhando mais com crianças, e sou amiga da ELO, e hoje eu acho que a gente pode dizer quase irmã, porque a gente dividiu casa por um tempo, e aí eu acho que foi quando a gente virou irmã mesmo. E
0: amiga, a frase da semana... É uma frase que, na verdade, ela, eu, eu pensei em você, que eu queria bater papo com você aqui no podcast. Eu falei, que frase tem tudo a ver com a Dani? E aí, que me veio essa frase na cabeça. Não foi a frase para depois escolher a convidada. Foi o <risos> e a frase da semana é, diversão só vem antes do trabalho no dicionário. E o que, que você acha? É bem assim ou não é bem assim?
1: É, com certeza não é bem assim. É, eu acho legal trazer por que você lembrou de mim nessa frase, uhum. que foi processos passados que eu, que eu passei com a Elo, que não foi só minha roommate, não foi só minha irmã. Você já desempenhou vários papéis na minha vida. Uhum. E a questão de por que essa frase, né? Porque eu trouxe essa frase para você como um motivo que me causava ansiedade e crise de ansiedade mesmo. E depois de conversas que a gente teve, isso foi se resolvendo. Então, com certeza, essa frase é, não é bem assim. Tem muita coisa que deve ser considerada e ponderada aí.
0: Uhum, tem tudo a ver com a gente, porque é, foi nós duas juntas que chegamos à, à conclusão de que era um, um dos grandes gatilhos das suas crises de ansiedade, né, amiga? Uhum, exato. E foi importante aí descobrir... Isso, acho que só de descobrir isso já, já, você já começou a, a trilhar outros caminhos aí e buscar outras coisas que também eram importantes para você. Na verdade, nem buscar, né, Dani? Eu acho que se permitir vivenciar coisas que eram importantes para você. Você não deixava de viver. E era isso que às vezes te gerava algumas, algumas crises, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso?
1: Bom, é, essa frase para mim era uma máxima é, eu acho que a gente pode falar que frases como essa que você tá abordando no não não é bem assim, são como os dogmas, né, que às vezes a gente, ah, não vou mais pra igreja, que não sei o quê, que esse negócio de dogma é muito muita, muita loucura a gente acreditar nas coisas sem entender quê e aí a gente vê essas frases no dia a dia e a gente vai acreditando nelas como se elas fossem dogmas sem nem parar para pensar nela, então era meio que uma máxima na minha vida, e foi com você, que eu consegui desconstruir ela, então é, pensando sobre ela agora pra gente falar no podcast eu cheguei na conclusão que pensando também na conversa que a gente já teve antes que essa frase é super extremista, que ela foi violenta para mim, porque me gerou um trauma ali, né <risos> e pra mim também veio muita questão do produtivismo eu achei ela super produtivista já que eu acabei colocando a diversão como uma recompensa para o meu trabalho. Então, o trabalho é ruim, é uma obrigação e a diversão é a coisa boa que eu vou ganhar depois, da que vai ser a recompensa.
0: Nossa, sim, total. E a gente, a gente acaba entrando nessa lógica em relação a muitas coisas da nossa vida, né? Vou fazer isso para receber aquilo em, em troca, né? E quando que você, amiga, começou a mudar esse esse conceito? De que forma que você começou a pensar diferente em relação a isso tudo? Né? É, de atitudes mesmo no seu dia a dia? Como que foi quando você, putz, isso aqui me faz mal? O que, que você fez a respeito disso?
1: Eu acho que esse processo começou ali alguns anos atrás quando a gente falou sobre isso e que acabou, eu percebi que realmente isso me fazia mal porque eu tinha crise de ansiedade, cara, e aí depois do que a gente conversou, eu não tive mais essas crises. E aí eu comecei esse processo de desconstrução. É o que você falou, porque eu fui percebendo que eu tava perdendo o sentido do porquê fazer. Então, tipo, eu vou trabalhar pra ter a diversão ou eu vou trabalhar, sei lá, pra contribuir com a sociedade de alguma forma, enfim. O meu trabalho necessariamente tem que ser uma coisa ruim, a diversão é uma coisa boa, ou eu posso também me divertir no meu trabalho,
0: uhum. né? Uhum. E... Como que eram os seus momentos de diversão antes de sacar isso? Porque, assim, eu me lembro que antigamente, sei lá, quando saí para me divertir com os meus amigos, que bebida sempre foi associada à diversão para mim, eu bebia muito e eu passava do ponto. E eu fazia coisas que eu não queria fazer, mas é porque eu estava presa também a, a, a questões parecidas, semelhantes a essas questões suas, né? De tipo, eu preciso aproveitar isso aqui, porque é o único momento que eu tenho e tal. Então, a forma como eu, como eu me divirto hoje em dia é completamente diferente da forma como eu me divertia há um tempo atrás. Isso também aconteceu com você?
1: Sim, com certeza, porque é, principalmente essa questão da bebida. Sabe aquela frase do, ah, eu não bebo, mas aí, quando eu bebo, tipo, uma cerveja, me transformo numa outra pessoa, e essa pessoa bebe muito. Então, era um pouco disso. Tipo assim, se eu tivesse me divertindo sem ter terminado o meu trabalho, digamos, eu já tava me sentindo mal, já tava me sentindo culpada, e eu não ficava confortável, eu não tava ali mesmo, de verdade, me divertindo. Eu tava pensando que eu não terminei meu trabalho, eu tava me punindo, né? Uhum. E qual era a única forma de escapar disso? Eu podia beber e ficar muito louca. E aí, eu não ia mais me importar se eu tinha terminado o meu trabalho ou se eu não tinha. E também, o que, que é esse terminar o trabalho, né? Porque antes eu acho que essas coisas eram muito mais definidas, né? Estou trabalhando? Não estou trabalhando. Estou no ambiente de trabalho? Não estou no meu ambiente de trabalho. E agora que a gente, além de todas as tecnologias que estão acontecendo, a gente está vivendo numa pandemia... E a gente está trabalhando de casa Quando que é esse momento que eu terminei meu trabalho? Porque eu sou professora Às vezes é sábado Tem um pai e uma mãe me mandando uma mensagem E eu acho que isso também deve acontecer com você Como uhum. psicóloga, né? Então, uhum. não tem mais esse momento De terminar o trabalho, parece Você é que tem que colocar esses limites E se você não colocar O seu trabalho vai ser infinito E aí? Quando que vai vir a diversão, né? <risos>
0: Total E aí, como que você fez isso? Porque para mim foi muito difícil, né? Eu, eu cresci com a... Acho que eu, como a maioria da, da população mundial, cresce com essa do tipo, tem que ser produtivo das oito às seis. Tem que trabalhar das oito às seis. E na, no meu trabalho autônomo, meu, quem que vai começar a fazer terapia oito da manhã? É muito difícil. Nem tenho cliente oito da manhã, né? Eu, às vezes, os meus clientes vão a noite e tal. Hoje, na pandemia mesmo, tô trabalhando todos os dias à noite e minhas manhãs estão livres, e eu não me sentia bem com isso, me sentia uma vagabunda Me sentia, tipo assim, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo na minha vida que eu tô acordando nove horas da manhã, em plena quarta-feira. Sem parar pra pensar que eu tava trabalhando até as nove vezes da noite, né? Então, pra mim funcionou pensar em horas semanais, por exemplo. Ah, eu preciso trabalhar com tantas horas semanais com a psicologia pra eu ficar tranquila comigo mesmo pra eu saber que eu tô fazendo um bom trabalho, pra eu atender meus clientes, fazer os meus relatos, estudar né, fazer a supervisão, então, depois que eu fui definir isso, então, ah, eu trabalho com tantas horas semanais de psicologia por semana, aí eu comecei a me permitir um pouco a fazer essa parada de dormir um pouquinho até mais tarde e tal, mas até hoje, Dani, até hoje, eu tenho culpa, às vezes, de dormir até muito tarde, tipo, ah, até às nove, tudo bem, mas, nossa, tem dia que se eu acordo meio-dia, eu falo o que que eu fiz da minha vida?
1: Uhum. É, eu acho que não é nem como eu resolvi isso, é como eu tô resolvendo ainda, né? Porque ainda eu me culpo bastante, tanto que, tanto que essa frase foi forte na minha vida, eu ainda me culpo até hoje. E a gente começou a pandemia juntos, né? Quando começou a pandemia, a gente estava dividi dividindo apartamento. E você viu que eu tava tentando ser produtiva o tempo todo. Eu fui arrumar dispensa, fui fazer cortina de lençol para nossa cozinha. Eu queria produzir, produzir. Se eu não tivesse produzindo, eu me sentia mal. Eu não tinha praticamente nada para fazer no meu trabalho, que tava com a carteira assinada e tudo mais, mas não tinha muito o que fazer no começo da pandemia e eu me cobrava para eu produzir. Porque, cara, se eu não tô produzindo, o que, que eu tô existindo na, na sociedade, né? E aí vem a culpa, vem a ansiedade e tudo mais. Hoje, eu me sinto um pouco melhor, eu acho, porque eu tô trabalhando em dois empregos. Nossa. Mas olha aí, exato, tipo, por que que eu preciso tá trabalhando tanto para me sentir bem, né? Comigo mesma. Se eu não tiver tanto trabalho, parece que eu não estou sendo útil assim, parece que eu não estou fazendo nada com a minha vida, igual você falou. E aí isso faz com que eu não curta os meus momentos de prazer, né? Porque nesses momentos eu estou o quê? Estou me culpando por não estar trabalhando. Se eu estou no emprego só e está sendo suficiente para mim, eu falo, nossa, mas olha só, eu só estou trabalhando metade do dia, o que eu estou fazendo com o resto da minha vida? com o resto do meu tempo, eu preciso ocupar isso com alguma coisa.
0: Uhum. Então,
1: até hoje ainda é um problema, apesar de eu ter melhorado muito em relação a isso.
0: Uhum. Isso vem de um contexto social e acho que, principalmente para a gente que é mulher, né? A gente já vem com isso de preciso ser melhor, preciso estar, sei lá, Sim. cinco passos na frente porque senão uhum. eu não vou ser valorizado, porque senão eu não vou é, é conquistar o que eu quero Alcançar os meus objetivos e tal Então junta essa questão é, De que todo mundo já sofre Com essa pressão, dessa produtividade A gente precisa produzir, produzir, produzir E junta essa questão de gênero Também, né? Em cima da gente
1: uhum, É um condicionamento, né? A gente foi condicionado para pensar que a gente tem que trabalhar Tanto assim E, e essa questão do gênero que você falou Pra mim, é inaceitável que a minha casa esteja bagunçada, que a minha casa esteja suja. Um pouco pela minha personalidade e um pouco também porque, putz, eu sou uma mulher. Imagina que vai ter uma mulher desse tamanho numa casa e a casa vai ser suja, vai ser desorganizada. E é aí que eu me acolho, digamos assim. Quando eu tô ansiosa porque eu não tô fazendo meu trabalho, quando eu não tô com cabeça pra fazer meu trabalho. Aí eu vou lavar uma roupa, eu vou... É, lavar uma louça Porque daí eu tô sendo produtiva Nem se eu estiver fazendo um bolo Eu vou estar sendo produtiva uhum. de alguma forma Naquele momento que eu não
0: estou trabalhando entre aspas, né? Nossa, total Isso acontece muito comigo também Tipo assim, eu preciso fazer relato mas aí ah, eu não quero fazer relato. Ah, mas já que eu não vou fazer relato, então eu vou ler um caso clínico aqui, porque pelo menos eu... Ah, se eu não quero ler o caso... Ah, eu vou pelo menos assistir, assim, até o seriado que eu vou assistir tem que ter um cunho informativo ali que vai me acrescentar em alguma coisa. Também não pode ser um seriado besta que não vai me acrescentar em nada, né? Às vezes eu sou cooptada por isso também. Às vezes não. Às vezes eu consigo tacar o foda-se. Mas é, é bem forte isso da gente querer suprir a, o que a gente não quer fazer ali por outra coisa, pra não ficar com essa sensação de não estar produzindo, né?
1: Uhum. Até porque quando a gente era mais jovem, né, que a gente morava com os nossos pais, a gente tinha quem punisse a gente
0: por não uhum. fazer alguma coisa, né? Total. E
1: agora? Agora que a gente mora sozinha e que a gente tem as nossas coisas pra fazer e a gente sabe que se a gente não fizer, ninguém vai fazer, a gente fica tipo. Meu, eu preciso me punir agora, porque meu pai e minha mãe não estão tá aqui para me punir. Então eu vou lá, eu tomo esse papel e eu começo a me punir e começo a me obrigar a fazer as coisas. E a, acho que a autopunição punição é muito mais violenta, né? Uhum. Porque tá na sua cabeça ali o tempo todo, é um, um, um homenzinho, não vou falar uma mulherzinha não, porque é um homenzinho que está ali <risos> dentro te punindo <risos> e tá aqui, ó, com o chicotinho, tá, trabalha. Ele, uhum. ele tem que fazer você
0: trabalhar. Uhum. Ele tem
1: que te punir, mas ele é o quem? Você mesmo Sim,
0: nossa, total eu tava, eu tava estudando um pouco o mito da beleza, né E aí a mulher, ela tem uma jornada interminável Ela chega em casa do trabalho, ela vai fazer as coisas que tem que fazer em casa E aí, Miguel, ela dorme e sonha com o que ela não fez Ou sonha com o que uhum. ela precisa fazer Ela sonha com a privada que ela precisa lavar Ela sonha com o relatório que ela precisa entregar então, tipo, tá foda, viu? Tá foda ser mulher. A gente tá gravando isso hoje, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Uhum. Acho isso bem significativo, a gente tá trazendo essas, essas reflexões aqui. Porque, assim, junto com esse pensamento, a gente também tem a carga mental, que é essa coisa da, da mulher estar pensando o tempo todo o que, que ela precisa fazer ou no que ela precisa delegar para o outro fazer, né? Seja uhum. esse outro, o seu esposo, a sua esposa, seu filho, os seus companheiros de trabalho, enfim, né? já é, é automático que, que as pessoas é, designem a mulher esse papel de, ó, me fala aí o que eu preciso fazer. Então, além de fazer isso com a gente, a gente já faz isso com o outro. E a carga mental, no, na minha percepção, e por tudo que eu encontro até mesmo na clínica, é um dos maiores devastadores assim, da de saúde mental da mulher.
1: Uhum, tanto que às vezes a gente opta por simplesmente ir lá e fazer a coisa em vez de falar pro outro fazer. Porque o, o cansaço de você ir fazer, às vezes, é menor do que de você ficar pensando, pedindo pra pessoa fazer e tudo mais. É menor do que o da carga mental, né? Sim. Uhum.
0: E aí, cara, isso aí é complicado. Ô Dani, e sobre, e sobre essa frase, é, eu queria saber se você pensou se ela tem algo de positiva.
1: Pensando bastante no, no, no meu background, assim, em tudo que eu passei por causa dessa frase e ainda faço, a única coisa positiva que eu encontrei foi a questão da pessoa ter aprendido a ordem alfabética, porque eu não consigo ver mais nada de positivo aí. <risos>
0: Ai, minha... Ai, amiga, eu, eu pensei, eu não sei se foi positiva ou negativa, não sei, mas eu pensei em mim, porque ao contrário de você, eu cresci com uma mentalidade de que a vida é uma festa, que a gente tem que aproveitar a vida, que a gente tem que comemorar as coisas da vida. Então, eu sempre comemorei tudo. Eu sempre fui, tipo, uh, Você sabe como eu sou. gastava dinheiro, tipo, assim, ah, vamos lá, gente. É o último dia da minha vida. Vamos gastar, vamos beber, vamos fazer, vamos comer. E, e até mesmo convivendo com você, eu acho que foi um ponto de, de muito equilíbrio, assim. Quando eu saí da casa dos meus pais, onde, ah, eles, eles, meus pais são maravilhosos, né, me proporcionaram tudo que, que eu tenho, tudo que eu sou hoje, ok, mas faltou esse limitezinho, assim, da responsabilidade, né, e tal. E aí, quando eu fui morar com você, eu falei, nossa, diferente aqui, né, tipo assim, existem outras realidades, eu preciso também é, ser um pouquinho mais organizada, um pouquinho mais responsável. Então, é, eu acho que, esse também é, foi o ponto de maior crescimento para nós duas, né? As dois extremos uhum. conviverem juntos ali. Eu peguei um pouquinho disso tudo que você teve, você também pegou um pouquinho disso tudo que eu tive, e a gente conseguiu ali, pelo menos na nossa convivência, encontrar o meio do caminho para nós duas, de uma convivência harmoniosa, e eu trouxe também muito, muito disso para minha vida, né? Quando eu vim morar sozinha, cara, eu coloco. O papel antes de colocar o saquinho do lixo, entendeu? É, é um... É um... <risos> assim, eu já peguei algumas coisas que você me ensinava. Pendurar, pendurar a roupa no varal daquele jeitinho lá com, com o pregador, <risos> com a tua fazia. Então, assim, é... foi importante. É importante que a gente também não vá para o outro extremo, né? É que a gente se divirta. Vai ser importante que a gente trabalhe. Vai ser importante que a gente mescle, consiga integrar essas duas coisas e as outras coisas da nossa vida também uhum. porque senão a vida vai ser muito difícil porque vendo o seu sofrimento que que é gigantesco por conta disso tudo eu também, na, na minha na minha falta de limite, sofria muito é, vira e mexe, uhum. tipo, ah, será que eu vou ter dinheiro? o mês que vem, ou nossa, meu Deus, eu tô atrasada com tal relato ou nossa, que... sabe assim, então é, entrar em contato com alguém um pouco mais rígido que eu que no, no, no meu caso foi você me fez parar e pensar, tipo, ó, eu não preciso ser a pessoa mais organizada do mundo, mas um pouco de organização vai me ajudar, minha vida vai, tipo, pá, sabe?
1: Ah, eu acho que o universo não errou e também não foi por acaso quando ele colocou nós duas para morar juntas, porque eu precisava muito aprender a ser mais de boa, e aí ele falou, quer saber? Eu vou colocar essas duas para morar junto, mas não vai ser só isso, eu vou lançar uma pandemia pra elas ficarem bem juntinhas até elas <risos> aprenderem um pouquinho uma com a outra. Depois que a gente... Aprendeu o que a gente tinha que aprender, o universo falou, ok, agora vocês podem ir.
0: <risos> total, total. Eu acho que a parte positiva, se é que tem, é isso, da gente se permitir buscar um meio do caminho aí. E o meio do caminho nunca é tipo 50, 50. O meio do caminho pode ser um 60, 40. Porque é isso, uhum. né? Você, vai, você nunca vai deixar de ser essa pessoa super organizada, super comprometida, super uhum. certinha com a sua casa, com o seu trabalho. Você... E eu nunca... Meu, eu nunca vou ser uma pessoa completamente organizada. Eu vou ser organizada no que eu preciso ser organizada. De resto, vai estar uma bagunça mesmo. Eu funciono dessa forma. A gente precisa se abraçar, né? Eu sempre falo isso para os meus clientes. É, não tem como a gente ficar lutando contra o que a gente é. A gente precisa abraçar quem a gente é, porque daí a gente encontra meios de suavizar isso. Eu nunca vou ser uma pessoa organizada. E você nunca vai ser uma pessoa desorganizada. Mas, abraçar
1: aí... Abraçar quem a gente é e também não impor que os outros sejam que a gente é, né? Porque eu, só, eu aprendi isso com você. Porque eu queria que você fizesse do meu jeito. Assim como com outras pessoas que eu moro e já morei. Eu queria que fosse do meu jeito. <risos> e aí eu entendi que eu não posso fazer isso. Eu não posso ser assim. Que isso faz de uma pessoa é insuportável. E eu botar o quê? Reproduzindo o que me fez sofrer
0: para outra pessoa. Total. eu ia falar isso agora. E além de tudo... <risos> Você vai passar pra frente um pouco dessa violência, né? Exato. E é um treino diário, porque eu te conheço. Eu sei que é difícil pra você também isso de, tipo, vou abrir mão disso que eu quero, vou abrir mão da casa <risos> limpa do jeito que eu acho que tem que estar, tá, né? É, é... porque não tem que estar tá limpa, tem que estar tá limpa do jeito que eu quero. <risos> então, eu acho, eu acho que essa é a única forma positiva da gente, da gente entrar em contato com essa frase.
1: Se você se depara com uma frase do tipo dessa, questione. Primeiro, isso serve pra mim? Tem alguma coisa que eu posso tirar de bom disso? Então filtra o que tiver de bom. E se não tiver nada de bom pra você tirar da frase, não é pra você. E aí eu acho que se você tem propriedade ou a capacidade de fazer alguma coisa em relação a isso, igual você tá fazendo agora, faça, cara. Faça por aquelas pessoas que vão tomar essas frases como verdade absoluta. Então... Um podcast não é bem assim, entendeu? <risos> faça. Converse com as pessoas sobre isso. Se você percebe que você está fazendo mal para alguém, fala com a pessoa sobre isso. Fala, nossa, eu já passei por uma questão parecida. E olha só. Então, eu acho que sempre questione sim. E se você puder fazer alguma coisa em relação para desmistificar isso, faça. E se tiver alguma coisa de bom, absorva. Se você, igual você conseguiu tirar uma, coisa, uma coisinha ali dessa frase. Então, absorve, cara, mas uhum. filtra.
0: Uhum. E não reproduz, você acha que pode ser violento, né? Quando você fala questione e tal, você fala no sentido da pessoa se questionar, ou você também já se coloca nesse lugar de, de se escuta alguém ali numa conversa, numa roda de amigos, numa mesa de bar? Num ambiente de trabalho, essas coisas assim Você já tem mais esse ímpeto De, de questionar, de falar ó oh, gente não é bem assim Como que é a sua postura diante desse tipo de frase Quando você escuta De outras pessoas ali
1: ah, Eu acho que depende muito Do contexto Se eu percebo que naquele contexto O que eu tenho para dizer Vai ser bem-vindo Eu vou falar, então se eu estiver entre amigos Ou qualquer coisa assim mas se eu estiver num ambiente de trabalho, por exemplo, e quem está falando isso é a minha chefe, aí eu vou pensar duas vezes antes de falar alguma coisa. Porque talvez não vai ser bem-vindo, talvez vai vir uma desaprovação. Então, acho que eu vou falar alguma coisa sim, mas ali bem de leve, expondo a minha opinião. Só que aí, a partir do momento que eu ver que aquilo faz mal para alguém, então, por exemplo, a minha chefe falou... E aí eu vi que fez mal ali para alguma das minhas colegas de trabalho. eu acho que vai ter esse momento que eu vou chamar a pessoa de canto e, e jogar uma ideia, tipo, ai, o que, que você achou disso aí que ela falou, né? Nossa, para mim faz mal esse tipo de pensamento, eu passei por isso, por isso, por aquilo. Então eu acho que depende muito da abertura que eu vou ter. Porque às vezes a pessoa, novamente, vai ser é violenta comigo, entendeu? Só uhum. que em um, em um outro contexto.
0: Uhum. E aí, Miguel, eu queria saber de você se a gente pode ponderar e entender a realidade de quem compartilha essas, esse tipo de pensamento, porque também, no seu caso, por exemplo, é, foi um pensamento que veio desde a sua infância, então é um pensamento mais antigo, né? A gente escuta isso, pelo menos eu escuto é, esse tipo de frase, de pessoas mais velhas, não vem muito né, para a nossa geração. O que, que você acha disso?
1: Sim, eu tenho, acho que tem que ponderar sim, é, tanto que eu tenho tentado fazer há muito tempo, é, em terapia inclusive, é, na questão do meu pai, que foi ele que trouxe esse pensamento para mim desde quando eu era muito criancinha mesmo, como você disse, e eu, eu sempre tento considerar o contexto dele, que é diferente do meu, que como eu falei, as coisas já são mais definidas quando ele trabalha, quando ele não trabalha, tudo para ele já tá mais assim definido, e eu entendo também que as necessidades dele, da época dele eram outras, então a necessidade dele era trabalhar, para colocar comida na mesa e tudo mais mas aí eu tenho que pensar qual que é a minha necessidade hoje, né, e essa frase traz a questão do dicionário e quando meu pai fala desse dicionário, ele está se assim, aprendendo ao dicionário impresso, né que é onde a diversão vem antes de trabalho
0: porque Só é em ordem dia... alfabética, gente Exato. não sei se vocês sabem, mas é assim que é... funciona o um dicionário, é impresso mas
1: que faz um tempão que a gente não usa, né? <risos> então, hoje em dia, quem usa um dicionário impresso? Se você precisa saber o significado de uma palavra, você vai lá no Google e lança diversão significado. E aí as palavras não vêm numa ordem alfabética. Elas vêm na ordem da nossa necessidade. Então, se eu preciso saber o que é determinada palavra, eu vou lá e procuro. E eu acho que aí a mesma coisa vai valer para o trabalho para diversão. Se eu estou trabalhando mas nesse momento que eu preciso é do momento de diversão, de descontração, até mesmo para melhorar meu desempenho no trabalho, talvez, então eu vou pegar e vou me divertir, porque essa, essa é a minha necessidade agora. E eu também estava, quando eu pensei sobre isso, é, me veio assim, a ideia, se eu estou trabalhando e preciso fazer uma pausa para diversão, mas aí na mesma hora eu parei esse pensamento e fiquei, por quê que eu estou trabalhando e preciso fazer uma pausa para diversão? Porque não? Eu tô me divertindo na minha vida toda e aí eu faço uma pausa pro trabalho, né? Pra poder uhum. trabalhar. Uhum. Então, assim como no Google, na, na hora que a gente procura as coisas, eu acho que a gente tem que sentir o que a gente tem necessidade de. E respeitar. Respeitar isso. Nos respeitar. Pra gente não uhum. surtar, né? Porque a terapia tá aí pra isso, mas... <risos>
0: Ao mesmo tempo, a gente também tem que se respeitar. Total. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é sobre isso, sobre a gente começar a dar espaço para diversão no nosso cronograma. Tem um cronograma minha, meu que às vezes eu compartilho com alguns clientes que querem se organizar, enfim, tal. Ele tem várias cores, ele é dividido em trabalho, estudo, social, lazer, diversão, uhum. tempo livre, alimentação. Ele tem vários, vários pontos, que eu acredito que, são, que sejam os pontos que a gente precisa realmente é, distribuir a nossa vida neles. né? Tem autocuidado também. E entrando já no nosso quadro de dicas aí, a dica que eu tenho... Não é nenhuma coisa, material concreto, um livro, um filme, alguma coisa nesse sentido. A dica que eu tenho é, cara, pega um, pega um papel em branco, assim, e começa a escrever coisas que eu gosto de fazer, né? Uhum. Que, independente se é de trabalho, se é de, de, de diversão, se é de lazer, escreva, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, eu gosto de nadar, eu gosto de correr, eu gosto de conversar, eu gosto de tomar cerveja, eu gosto de dormir, eu gosto de cozinhar, eu gosto de trabalhar, enfim coloca tudo isso num papel e, e começa a se conhecer começa a entender, então tá isso aqui, tudo isso aqui que eu escrevi me gera prazer de alguma forma como que eu posso incorporar na minha vida? Que, como que eu posso fazer para eu ter tempo para cozinhar? Ah, eu não tenho tempo para cozinhar, ah, será que é falta de tempo? Será que é falta de organização? começa a se mexer em torno da sua vida, no sentido de fazer coisas que te geram prazer. Porque essas pequenas coisas, que às vezes a gente nem para para pensar, porque a vida engole, a vida vai engolindo, a gente não para para pensar e tal. São pequenas coisas no nosso dia a dia que vão fazer com que a gente se sinta é, melhor, que a gente se sinta, sei lá, mais feliz, é, um pouco mais, uhum. sei lá, preenchido de alguma coisa no nosso dia. E chega ali na hora de trabalhar, ah, meu, você tá mais de boa trabalhando também, você não tá com aquela carga de, meu Deus, o trabalho, é um peso na minha vida. Não, você também já fez outras coisas ali que te fez bem e tal. Então a minha dica nesse sentido vai de acordo com o que você falou. É, se conhecer é olhar para si, é perceber que outras formas que eu posso dar vazão para os meus prazeres e não deixar isso só na conta de uma coisa. Às vezes não é só isso, é gente que não está conseguindo se, se enxergar, se olhar. Então, a minha dica de hoje é isso, é escrever no papel aí, se organize, se reprograme de uma forma que faça sentido para você, entenda o que, que você gosta. Né? Comece a fazer coisas, pequenas coisas que você gosta, lê um livro de ficção, saia um pouco da, das coisas que você está acostumado a fazer, né? Se descubra. E eu queria uhum. saber se você tem alguma dica para a galera. Bom,
1: acho que a minha dica de hoje, já compartilhando um pouquinho aí da minha história mais profundamente com essa frase é, faça terapia, porque <risos> quando eu procurei a Elô, é, a gente ainda não era amigas, nem irmãs, foi porque eu estava muito angustiada, muito ansiosa, é, por já ter terminado a faculdade, que eu fiz letras e ainda não saber o que eu queria fazer da minha vida, e... Aí ela tinha começado a fazer processos de coach. Inclusive, eu fui a primeira coach gente. dela. <risos> e aí a gente começou nesse processo, né? E eu contando para ela das minhas angústias, é, que eu não sabia o que eu tinha que fazer. E como eu não sabia o que eu, tinha, o que eu queria fazer da minha vida e eu não estava investindo na minha carreira, eu me sentia mal, eu me sentia ansiosa, porque eu estava desperdiçando o meu tempo. E aí ela perguntou... Ah, e tem alguma, alguma coisa assim na sua vida que é uma verdade que você não questiona? eu fiquei, não, né? A pessoa super cética aqui, não tem, não. Ela, não, pensa um pouquinho aí. E aí pensando, eu cheguei nessa, né? Que o trabalho, é, o único lugar que a diversão vem antes do trabalho é no dicionário. E aí a gente foi conversando sobre tudo isso... É, de tanto que meu pai me repetiu isso isso foi gerando um trauma gerou bastante sofrimento e, e gerou também crises de ansiedade em momentos que eu estava me divertindo, tinha achar que eu merecia estar me divertindo e foi a partir dessa dessa conversa que eu consegui me libertar começar a me libertar desse pensamento né dessa, é, dessa sessão que eu tive com você, amiga <risos> e, então acho que a minha dica é faça terapia eu acho que os processos que a gente faz em terapia, a gente consegue, sim, fazer sozinho, mas exige muito esforço. Às vezes eu termino a minha terapia, que não é mais com a infelizmente. Agora a gente não pode mais. Eu termino e falo, nossa, acabei de fazer um processo aqui ó, de 500 dias em um. Porque a terapeuta vai conseguir guiar a gente para a gente chegar, né? Onde a gente quer, ou onde a gente precisa chegar. E é um processo muito difícil de fazer sozinho, muito difícil, muito doloroso e muito confuso. Então, fazer terapia.
0: As nossas duas dicas estão aí em torno do autoconhecimento, né? Uma, uhum. a minha nesse sentido, de tentar buscar alguns pontos de prazer aí sozinho, em casa, nessa pandemia, em lockdown, né? E você trouxe essa questão da ajuda profissional, que também é importantíssima, e que claro, muita gente não vai conseguir ter acesso mas que muita gente que tá escutando aqui, tem condições, pode ter acesso a isso, cara aproveita, a gente tá num momento que, meu Deus do céu a gente vai precisar cada vez mais de, desse autocuidado com a gente de, de entender o que, que vai fazer sentido pra gente ou não então, a gente vai ficar muito doido nesse país, gente <música> Para finalizar, eu queria saber, amiga, se você conseguiu pensar na reconstrução dessa frase. Você pensou em alguma coisa? Como que foi isso aí para você?
1: Eu tentei reconstruir ela foi hum. bem difícil, porque eu já, eu já peguei até com o rancinho ali. É. <risos> Mas eu acho que a conclusão que eu cheguei para a gente poder reconstruir essa frase é o único lugar que a é diversão só vem antes do trabalho é no dicionário porque na vida real a gente não é um instrumento de pesquisa né? na vida real a diversão pode vir antes, ela pode vir durante ela pode vir depois porque a gente tem sentimentos, a gente é humano a gente tem necessidades então, acho que é isso. O dicionário é o único lugar que a diversão só vem antes do trabalho.
0: Arrasou! Amei! Eu nem vou falar a minha, porque a sua foi mil vezes melhor. Brincadeira. <risos> eu, tipo, assim. eu, não consegui, eu não consegui pensar muito, não. Eu só penso em diversão e trabalho. Podem pode caminhar juntos se você souber organizar e distribuir sua energia aos dois, assim. Tipo, cara, eu sou péssima uhum. na reconstrução das frases. As pessoas que eu convido... São ótimas, elas vêm com a frase prontinha, assim, e eu tipo, blá, 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 blá. Ah, amiga, mas a gente falou a mesma coisa. É isso, gente, dá pra, dá pra caminhar juntos, dá pra colocar ali como prioridade, né? A introdução ali da, da, desse episódio fala muito sobre, fala sobre essa criança interior que a gente tem e que a gente não dá vazão e cara ela é responsável por tanta coisa nossa a gente não dá a devida atenção que a nossa criança interior precisa receber ela que é responsável uhum. pela nossa criatividade pelo nosso bom humor pelo sorriso que a gente vai fazer o outro o outro dar ali e tal então e, e meu o que é criatividade no trabalho é tudo se você não for criativo no seu trabalho você, pelo menos no meu trabalho se eu não for criativo eu, eu morro eu fico ali eu não produzo direito, né? Então, para uma boa produtividade, que não significa né, é, um dia inteiro de produtividade, uma boa produtividade pode ser uma, duas, três horas, você precisa estar atento, você precisa estar criativo, você precisa estar ali, e, e, e a gente não consegue fazer isso, se a gente não dá vazão para essa criança é, fazer coisas que, que alimentam ela, comer uma coisa gostosa, conversar com alguém e sei lá tirar ideias disso. A gente precisa cuidar um pouquinho melhor dessa criança, porque se ela ficar emburrada, a gente vai ser adultos emburrados também. Vamos nos tornar adultos emburrados. E aí é chato, né? Adulto emburrado é a coisa mais chata que tem. É, e a gente parar de valorizar tanto a produção em quantidade e
1: começar a valorizar mais a produção em qualidade, né?
0: Nossa, se eu trabalhei total. três
1: horas num dia e trabalhei perfeita, fiz um ótimo trabalho, contribui muito, então tá uhum. ótimo. Quer quer trabalhar oito.
0: Uhum. Então, acho que é isso, amiga. Queria te agradecer por ter aceitado esse convite. É sempre muito, muito bom conversar com você lembrar os nossos tempos aí, morando juntas. É, sou muito grata pela nossa amizade, por tudo que você me ensinou, né? Acho que você falou ali no meio do episódio, muito real, o universo acertou quando colocou nós duas juntas. A gente ficou o tempo que tinha que ficar juntas, a gente aprendeu o que tinha que aprender juntas. Morro de saudade. E, e obrigada por estar abraçando mais um sonho meu junto comigo, tá bom? É a primeira de muitas conversas, tenho certeza.
1: Amiga, eu que agradeço, porque pensar sobre tudo isso, repetir sobre tudo isso, veio num ótimo momento para mim. Um momento que talvez eu já tinha esquecido um pouquinho daquilo que a gente já conversou tanto. Um momento de pandemia que a gente tá se culpando muito pelo ócio. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar relembrando tudo isso e compartilhando isso para que outras pessoas possam também repensar né, esses
0: conceitos. Perfeita. É isso. Um beijo. Até a próxima. Um beijo. Fim de mais um episódio do Não É Bem Assim. Siga o não no Instagram. E mande sua história pro não é bem assim, podcast, gmail .com. Eu vou esperar, tá?